0: سلام به اپیزود دهم ده از اینفینیتی خوش اومدید من سجادم و شما شنونده پادکست من هستید در اینفینیتی هر هفته توی یک سفر کوتاه به سرزمین یکی از کسب و کارهای معروف میریم و داستان موفقیت یا شکست اون بیزنس رو بررسی میکنیم به علاوه در پایان درس از داستان اون برند که میتونه در کسب و کار خودمون مفید باشه رو تلاش میکنم با هاتون به اشتراک بذارم. مسلمن علاله موفقیت اونها میتونه الهام بخش و دلائل شکستشون میتونه درس عبرتی برای ما و بیزنس کنونی یا احتمالیمون در آینده باشه. قبل هر چیز میخوام از نظرات و فیدبکاتون تشکر کنم و بگم که برام بسیار خوشحال کننده است که اینفینیتی رو دوست داشتید و با اشتراکش سعی میکنید به شنیده شدن بیشترش کمک کنید. خب. تو این قسمت میخوایم به سمت جزیره تسلا پرواز کنیم کمپانی پرطرفداری که خودروهای الکتریکی تولید میکنه که هم تونسته خودش رو یکی از ارزشمندترین برندهای خودروسازی جهان بکنه و هم مدیراملش رو در جایگاه سروتمندترین های دنیا قرار بده پس با کمربندهایی بسته شده آماده تیکاف دهم اینفینیتی باشید فکر به استفاده از خودروهای الکتریکی اصلا ایده نبود که با تسلا به وجود اومده باشه. در واقع بیش از صد سال قبل از تأسیس تسلا، و سایر خودروسازهای الکتریکی امروزی، در سال 1899 کالسکه هایی ساخته شدند که ایک موتور الکتریکی داخلی داشتند. اما حیات این مدل وسایل زیاد طولانی نبود و اونا رو کنار گذاشتن چون تولید خودرویی که با سوختای فسیلی کار کنه موجب سوداوری و درآمد بیشتری میشد و خب این ترجیح صاحبان قدرت و سرمایه توی اون زمان بود در سالیان اخیر پروژه های بسیاری به وجود اومدن تا ماشین‌های برقی تولید کنند اما نتونستن سهم بازاری قابل توجه برای خودشون به وجود بیارن که البته میشه دو تا دلیل رو برای این موضوع مطرح کرد. اولیش اکانومیز اوف یا به فارسی مزیت مقیاس یا صرفه به مقیاسه که به معنی کاهش هزینه در اثر افزایش حجمه. یعنی هرچیه کمپانی بزرگتر بشه میتونه هزینه هاش رو کاهش بده که خب این مورد برای اون پروژه های تولید خودروهای الکتریکی رخ نداد. مورد دوم هم لابی‌های قدرتمند خودروسازان و همچنین طرفداران مصرف سوختای فسیلی بود. در سال 2003 دو شخص با نام های مارتین برهارد و مارک تارپنینگ کمپانی تسلا موتورز رو برای تولید خودروهای برقی تأسیس کردند. یک سال بعد ایده این کمپانی برای آقای ایلان ماسک جالب به نظر اومد و تصمیم گرفت در تسلا مبلغ 65 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه. بدین این واسطه اون وارد هیئت مدیره شد و به ریاست هیئت مدیره هم رسید. نگاه دیدگاه ایلان ماسک از همون ابتدا واضح و روشن بود. اون دنبال این بود که تسلا در تمامی جوانب عالی باشه و برتری داشته باشه. هدف اصلی ایلان ماسک تولید ماشین های الکتریکی، و قیمتی مناسب برای همه مردم بود و برای این کار پلنی رو طراحی کرد که شامل سه فاز بود به علت گرون بودن و همچنین رقابتی بودن برای تولید انبوه در شروع کار اونم توی صنعتی همچون خودروسازی ایلان ماسک توی فاز اول به دنبال تولید خودروی اسپورت سریع و گرون قیمت بود که فقط برای گروهی از افراد سطح بالای جامعه در دسترس باشه به همین خاطر ایلان ماسک از خودروی تسلا رودستر به عنوان اولین محصول این کمپانی رو نمایی کرد. در واقع خریداران این ماشین گروهی بودند که قرار بود با محصولات تسلا تطبیق پذیر بشن و پول زیادی هم برای ماشینی که می‌گیرن پرداخت کنن. چون تسلا شدیداً دنبال جذب سرمایه بود و اونا با فروش خودروی با قیمت قابل توجه که صد و نو هزار دلار بود و تا 200 کیلومتر هم شارژ نگه می داشت تونستن قدم اول رو بردارند موفقیت تسلا رودستر موجب شد تا سال 2007 سرمایه‌گذاران مشهوری همچون های شرکت گوگل روی پروژه ایلان ماسک و دو مؤسسش گذاری کنند اما همونطوری که توی اپیزودهای قبلی هم شاهد بودید موفقیت ای برند هیچ وقت بدون مانع و بحران همراه نبوده و نیست و تسلا هم از این قاعده مستثنا نبود در بحران اقتصادی سال 2008 تسلا متحمل ضربی شدید شد و این تعدیل ده درصدی کارکنان این کمپانی رو درپی داشت. در همین سال ایلان ماسک به سمت مدیراملی تسلا رسید و جایگزین ابرهارد شد. مدیرامل جدید تسلا آخرین پسندتش رو هم برای نجات این کمپانی از ورشکستگی که به نظر محتمل می خرج کرد. بعدها از ایلان ماسک توی مصاحبه‌ای پرسیده شده بود که احتمال موفقیت تسلا توی اون زمان چقدر بود و اون گفت خیلی کم اما اگه چیزی به اندازه کافی مهمه به هر صورتی که ممکنه باید براش تلاش و اقدام بشه خلاص تلاش و مقاومت تسلا جواب داد و اونا تا 2009 دوام آوردن در اون سال یه وام از دولت گرفتن تا کارشون رو پیش ببرن به کمک این وام تسلا مدل S رو تولید و ازش رو نمایی کرد. مدلی که بازم قیمت بالایی داشت اما حدود 25-26 درصد از خود اولی ارزون تر بود و با قیمت 80 هزار دولار ارزه شد. تسلا در سال 2016 مدل تیری رو با قیمت 35000 هزار که در مقایسه با مدل‌های قبلی خیلی ارزون تر بود به بازار فرستاد. و جالب بدونید که در زمان پیش فروش 400 هزار نفر اونو برای تحویل در اواسط سال آینده پیش خرید کردن موفقیت مدل تری عملیاتی شدن فاز دوم تسلا بود جایی که اونا با گذشت زمان قیمت خرده‌هاشون رو کاهش دادن و در فاز سوم هم موفق شدن تغییر بزرگی در طرز فکر جامعه نسبت به خودروهای الکتریکی به وجود بیارن در اصل این شرکت در فاز اول یه تصویر برجسته از تسلا به عنوان تولید کننده خودروی اسپورت و گرون قیمت ایجاد کرد بعد از این تصویر برای جا انداختن کیفیت خودروهای برقی استفاده کرد و سپس تولید انبوه را برای ارائه خودروهایی با قیمتی مناسب تر که هدف اصلی ایلان بود در دستور کار قرار داد دات تسلا در طول این سالها با وجود موفقیت‌های مختلف با واکنش‌های منفی هم همراه بوده اما حتی رسوایی در رونمایی مدل سایبر تراک در سال 2019 به خاطر شکستن شیشه در زمان تست به وسیله گلوله فلزی هم موجب تخریب چهره این کمپانی نشد و مخاطبان تسلا با دانایی از این رسوایی و اتفاق در پیش خرید این ماشین رکورد زدن و فقط در عرض یک هفته دیویست هزار نفر سایبر تراک رو پیش خرید کردن از سمتی دیگه تسلا همیشه معروف به تاخیر در رونمایی و تولید محصولاتشه و حتی از بسیاری از تولیداتش هنوز رونمایی نکرده اما به صورت معمول مورد اقبال و استقبال مردم قرار گرفته حالا سوال اینجاست که واقعا چرا مخاطبان و افراد اینقدر به ایران ماسک و کمپانیش اعتماد و علاقه دارند یکی از دلایل محبوبیت خودروهای تسلا سیستم خودران یا بهتر بگم هدایت اتوماتیک ماشین بدون نیاز به زحمت انداختن شماست در واقع شما سوار میشید و بدون دغدغه و دردسر به مقصد میرسید این کار موجب شده تا بتونیم امیدوار باشیم که تصادفات که در اکثر مواقع ناشی از عامل انسانیه تا حد بسیاری کمرنگ بشه. تسلا برای هدایت اتوماتیک خودروهاش از یه تراشیه هوش مصنوعی اشارهگر استفاده میکنه که تکنولوژی توسعه داده شده توسط ایلان و تیمش به نوعی نزدیکتر از هر کمپانی دیگه به اون هدف اصلیه. از رقبای تسلا در این مسیر میشه به نرم افزار توسعه یافته توسط گوگل با نام ویمو هم اشاره کرد. که بسیار عمل کرده خوبی داشته و پیچ رو عمل میکنه. اما فرق تسلا با ویمو در اینه که تسلا از یه دیتابیس بزرگتر و دقیقتر که از خودروهای حاضر در بازارش به دست میاد استفاده میکنه. و این بهشون اجازه این رو میده تا سریعتر و دقیق تر سیستم هاشون رو بهبود بدن. تسلا یک هدف بزرگتر هم داره و اون راه اندازی یک شبکه تاکسی اتوماتیکه این سرویس به دارندگان خودروهای تسلا این قابلیت رو میده که در زمانی که خودشون از ماشینشون استفاده نمیکنن اونو رو بفرستن تا با کمک سیستم اوتوماتیکش کار کنه و براشون پول در بیاره در واقع یه چیزی شبیه اوبر و سرویس های داخل ایران اما به صورت اتوماتیک که قرار تسلا این سرویس ربات تاکسی رو راه اندازی کنه و به اعضای هر سفر کمیسیونی رو دریافت کنه اینجوری تخمین زده شده که هر کسی که خودروی تسلا داره میتونه سالیانه سی هزار دلار از این طریق درآمد داشته باشه این اتفاق احتمالا موجب میشه تا تسلا خودروهاش رو با قیمتی کمتر هم راهی بازار کنه تا با ترقیب افراد به استفاده از تسلا و فروش بیشتر این خودروها بتونه درآمد بیشتری از کمیسیونی که از سرویس تاکسیش به دست میاد دریافت کنه. به صورت خلاصه بهتون بگم که خدروی ارزونتر منجر میشه تا تسلا در دسترس بسیاری از افراد باشه و معروفتر و مرسومتر بشه. این مسئله اطلاعات دریافتی از خودروها رو برای توسعه سیستم هوش مصنوعی و موارد دیگر رو بهبود میبخشه. و باعث ارتقای خدمات ارائه شده توسط این کمپانی میشه. بهبود خدمات رضایت میاره. رضایت افراد فروش میاره. فروش بیشتر هم منجر به توسعه شبکه تاکسی ربات میشه. به همین خاطر تسلا سعی میکنه های تولیدش رو کاهش بده که اتفاقا کارخونه بزرگ تسلا در برلین در حال تولید باتری ها و ماشینالات با هزینه کمتره. به علاوه تکنولوژی که تسلا در حال توسعش هست میتونه به عنوان یک محصول در اختیار بقیه شرکت‌های خودروسازی که قصد دارن به تولید خودروهای الکتریکی روی بیارن فروخته شه و هم هزینه های آزون و خطای اون شرکت‌ها رو کم کنه و همین که سود فراوانی رو برای کمپانی آقای ماسک داشته باشه امروزه ایستگاه شارژ تسلا و به اصطلاح سوپرشارجر های این کمپانی توی اکثر نقاط دنیا وجود دارند و تا زمان ضبط این پادکست در فوریه 2023 چیزی بیش از چهل هزار سوپرشارژر تسلا در سرتاسر سر دنیا وجود داره که فقط در عرض پانزده دقیقه خدره شما رو برای دیویست کیلومتر تغذیه میکنه ایلان ماسک همچنین اعلام کرده که قصد داره شارژ شارج تسلا رو به بقیه کمپانی های این حوضه ارائه بده تا اونا دیگه مجبور به تحمل حزینه مالی و زمانی زیر ساخت حداقل در کوتاه مدت نشند. در واقع کمپانی های مشهور خودروسازی همچون بی ام فورد و نیسان امروزه به دلیل قوانین محدود کننده در خصوص استفاده از خودروهای بنزینی در بعضی مناطق و مباحث انتشار گاز کربن دی به سمت تولید خودروهای الکتریکی اومدند و حتی شرکت‌های همچون اپل هم در حال کار روی این مورد هستند. تسلا در حال حاضر فقط در صنعت خودرو سازی فعالیت نمیکنه. اونا در سال 2015 وارد صنعت انرژی هم شدن و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی با نام پاور وورلد رو راه اندازی کردند. همچنین کارخونه پنل پنل‌های خورشیدی با نام سولار سیتی رو با قیمت 2.6 میلیارد دلار خریداری کردند که هدف این پروژه تمین انرژی برای تمامی خونه‌های های دنیاست که پتانسیل رشد زیادی رو هم برای سال‌های آتی داره. البته همه اهداف و پلان های تسلا پتانسیل خیلی خوبی دارن و باید روش کار بشه. در این حین رقابت سرسخت هم قطعاً ساکت نمینشینن و در مسیر توسعه این کمپانی باش رقابت خواهند کرد. در هر صورت تسلا یک انقلاب تکنولوژیکیه که میتونه روی بخشهای دیگه زندگی و کار افراد کره زمین تأثیر فراوانی بذاره. این برند در حال حاضر یکی از ارزشمندترین کمپانی های خودروسازی در جهانه و مدیرعامل این کمپانی هم یعنی آقای ایلان ماسک یکی از سروتمندترین افراد دنیاست که ثروتی در حدود 189 میلیارد دلار داره. بسیار خوب حالا بریم سراغ سه درسی که برند تستا برای ما داره و میتونه به ما در بیزنسمون کمک کنه. اول رو مالک تسلا آقای ایلان ماسک به ما میده ایشون محسس تسلا نبود اما پتانسیل این کمپانی تازه تحسیس رو درک کرد و با سرمایه گذاری روی پروژه‌ای که در جهت بازار آینده بود تونست به موفقیت دست پیدا کنه پس همیشه لازم نیست شما خالق یه ایده یا یه کالا و محصول باشید گاهی میتونید پتانسیل رو ببینید بررسیش کنید و روش سرمایه گذاری کنید. ترس دوم از برند تسلا، پلن این شرکت و فازهای کسب و کار این کمپانی بود. در واقع تسلا با سه فاز نقشه راه خودش رو ترسیم کرد و قدم به قدم بیزنس مدل خودش رو مبتنی بر اون اهداف تنظیم کرد و جلو رفت. من و شما هم در بیزنسمون باید اول بدونیم که به اصطلاح فازمون چیه و بعد از انتخاب فازهای مختلف در کوتاه مدت و بلند مدت، دونه بدونه به سمتشون حرکت کنیم. درس آخر و سومیم که فکر میکنم میتونه مهم باشه، مدل کسب و کار تسلا و ترکیب مدل های مختلف در طول زمانه. تسلا از تولید ماشین به سمت خلق یک سرویس تاکسی ربات و حالا گذاری روی پنل های خورشیدی حرکت کرده. این کمپانی با ترکیب بیزنس مدل های مختلف پتانسیل‌های متفاوتی رو شناسایی کرده و اونا رو با بیزنس مدل اولیش ترکیب کرده. همین آینده نگری، توجه به ترنت ها و نقاط بالقوه و نیز قابل اسکیل و توسعه بودن موجب شده تا این کمپانی جایگاه امروزیش را به دست بیاره و بسیاری از افراد رو مجاب کنه که روی تسلا سرمایه گذاری کنند. خیلی خوب، امیدوارم خستتون نکرده باشم و از داستان طولانی کمپانی تسلا لذت برده باشید. اگه این اپیزود براتون مفید بود، خوشحال میشم رو به اشتراک بذارید. صفحه اینستاگرام ما رو هم به آدرس podcast.infinity دوست داشتید دنبال کنید. در پایان مثل همیشه باید بگم که اینفینیتی اینجاست تا به شما بگه که هیچ حد و مرز و نهایتی برای رشد و پیشرفت شما و کسب و کارتون وجود نداره. بارزوی بهترین ها تا اپیزود بعدی.